0: Geistpot, der FC Podcast des Geist-Vlog Köln. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Geistpot. Und so langsam kann ich es selbst nicht mehr hören, wenn ich sage, wir sprechen im Geistpot wieder über die nächste Niederlage des ersten FC Köln, aber so ist das. Und äh, diesmal spreche ich wieder mit einem Gast. Sonja ist ja noch im Urlaub und insofern herzlich willkommen beim Geistpot Markus Höhner.
1: Hallo Marc, hallo nach draußen. Freue mich hier zu sein.
0: Gleichfalls, äh, Markus ist das erste Mal im Geistpot, ähm, aber Markus ist ein passionierter FC-Gucker und kann man sagen Fan? Ja. Ja, ganz einfach. Kann man einfach sagen. Genau. Für diejenigen, die Markus jetzt sofort nicht zuordnen können, die Stimme aber werdet ihr wiedererkennen. Markus, du bist seit vielen, vielen Jahren eine der Stimmen von Sport 1 und von Magenta und in der zweiten und dritten Liga.
1: Aber schon überall rumgeturnt über die Jahre, begonnen bei Ransat ans Fußball. Das habe ich gerade tatsächlich nachgeguckt, weil die Frage könnte ja kommen. Mein erstes Spiel war 1990, also ich bin jetzt 33 Jahre unterwegs.
0: 1990, äh, wenn ich jetzt an den FC zurückdecke, das waren noch die Zeiten von Bodo Ilkner, von Pierre Lepbarski, Das waren noch gute Zeiten beim FC.
1: Absolut, zweimal Vizemeister und ja zu der Zeit, dann bin ich in den Job reingerutscht und parallel natürlich noch ins Stadion
0: gegangen. Christoph Daum, der junge Christoph Daum, gerade entlassen nach den erfolgreichen Vizemeisterschaften.
1: Ja, für die Älteren, die sich erinnern, Vizemeisterschaft ein Drama, als die Bayern hier in Köln gewonnen haben, Wohlfahrt das Tor geschossen hat und Schmerz, wieder viel Schmerz.
0: Weißt du sogar noch, was dein aller, aller, allererstes Spiel war?
1: Tatsächlich ja, so konnte ich es gerade ermitteln. Ich habe damals bei RCL gearbeitet und Uli Potowski hat gesagt: Junge, du kannst das, du hast Talent, geh ins Stadion, mach keine Interviews, mach drei Minuten Spielbericht, Zweitligaspiel Homburg gegen Schalke, der FC Homburg. Ähm, so, und dann bin ich dahin und was wurde es? Es wurde das erste wegen Regens abgebrochene Spiel der Fußball-Bundesliga. Und dann war ich natürlich auch genötigt zu sagen, jetzt muss ich irgendwie auch Interviews sammeln. Und unter anderem Peter Neurohrer war dann für einen, für einen jungen Reporter, der natürlich die Hosen voll hatte, ne? ein, ein sehr angenehmer Typ, der bis heute ist. Das ist dann auch so zum Schmunzeln, mit dem habe ich mein erstes Interview gemacht und heute ist er immer wieder als Experte an meiner Seite und wir haben viele Dinge gemeinsam erlebt.
0: In der langen Zeit gibt es ja da auch die, durchaus die Möglichkeit, zwischen 1990 und heute viel zu erleben. Ja, absolut. Muss man absolut. ja, sagen. ja. Viel erlebt hat der FC, um jetzt eine ach, naja, weniger gelück, geglückte Überleitung okay. machen zum, zum FC nach Bremen, ähm, hat der FC aber trotzdem in Bremen viel erlebt, ein äh, Auf und Ab, 1-0 geführt, am Ende verdient, wie ich finde zumindest, 2-1 verloren. Wie hast du das Spiel erlebt?
1: Wir haben eben darüber gesprochen, ich war selber im Einsatz äh, für Magenta in der dritten Liga, Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim und war dann per Bahn äh, unterwegs und habe es auf dem Handy verfolgt, 90 Minuten. Ähm Ja, ich habe es so erlebt wie alle, dass die erste Hälfte einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, auch den Plan über, für meine Begriffe, auch den Schwachpunkt Pieper zu gehen. Meiner gegen Pieper, viel über Links angreifen, gute Kombinationen, in die Tiefe gespielt. Äh, Sich dann belohnt, ich ich weiß genau, wie ich gedacht habe, die keins standards kommen nicht gut. Und so ist das dann, tolle Experte. In dem Moment schießt er die Ecke rein und das Tor äh, fällt. Ja, es war alles gut unterwegs, aber gleichermaßen hat man gesehen, wie sie es aus der Hand gegeben haben. Ähm, in der zweiten Hälfte habe ich nochmal eine kleine Phase gesehen, wo ich dachte, so sie kommen wieder, es kommt eine Entwicklung rein. Ähm, aber man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, verdient ist ja immer sehr relativ. Äh, Werder hat jetzt auch nicht Unmengen von Chancen gehabt und wir sind ja nicht im Chancenhagel da untergegangen. Ähm, es fehlt im Moment einfach in fast allen Spielen dieser, dieser Faktor Spielglück. Äh, und das macht mir eben auch Sorgen. Wenn du, wenn du Spiele immer mit Pech hergibst, aber du gibst sie her in irgendeiner Form,
0: ähm, ja, dann wird es langsam beängstigend. Spielglück äh, ist das eine. Ich hatte das Gefühl, dass gerade so in der Zeit, in der es dann ein bisschen flöten gegangen ist, dieses Spiel, auch die ordnende Hand gefehlt hat, so derjenige oder diejenigen, die vorne weggegangen sind und das Spiel im Zweifel entweder beruhigt haben oder auch wirklich den Ball haben wollten und dann damit was anfangen konnten. Ich weiß nicht, wie du gerade so die ersten Minuten so der zweiten Halbzeit äh, dann erlebt hast, als es dann so gekippt ist. Also der Ausgleich war ja das eine, aber dann gehst du in die Pause, dann kannst du dich sortieren, dann hat der FC ja eigentlich viel richtig gemacht und dann hätte ich eigentlich gedacht, dass man sagt, okay, klar, du hast den Ausgleich kassiert, aber du, du weißt, dass du das heute packen kannst. Und das Gefühl hatte ich dann nach der Pause gar nicht.
1: Jetzt ist natürlich immer, wenn du wenn du in einen negativen Sog reinkommst, dann suchst du natürlich immer nach dem, der es hinbiegt. Das ist für mein Empfinden oftmals schwierig, dass du denjenigen auf dem Platz hast, sondern vielleicht ist es da auch besser, dass der Impuls von außen kommt, dass einer kommt oder zwei, die das Spiel verändern. Einer, dem ich das vom Prinzip total zutraue, ist Ljubicic, der aber seit dem unbestraften Ben faul wenn ich mal zurückdenke, in was für einer Form der war. Das war ein mannschaftsprägender Spieler, mit, also meiner Meinung nach auf höchstem Niveau. Und die Verletzung hat ihn einfach unglaublich in seiner Karriere zurückgeworfen. Und jetzt im Moment kann er das auch nicht abrufen, aber der ist einer, wo ich sage, der wird bei mir immer spielen und ist in seiner Grundausrichtung. Der kann alles Und der könnte ein solcher Schlüsselspieler sein, der im Moment die Form aber auch nicht auf den Platz bringt.
0: Genau, ich hatte gerade bei ihm irgendwie das Gefühl, dass irgendwann in der zweiten Halbzeit auch so in Sachen Körpersprache ein bisschen was gekippt ist. Der wirkte irgendwann sehr frustriert, genervt, zweifelte irgendwie an sich oder am gesamten Verlauf dieses Spiels, macht dann diesen Fehler im Zweikampf vor dem 1 zu 2. Also ich hatte gerade bei ihm irgendwie das Gefühl, eigentlich müsste er es können und eigentlich bringt er ja, wie du sagst, alles mit. Das ist für mich, wenn ich überlege, welche Spieler auf seiner Position in dieser Saison gewechselt sind, für wie viel Geld, dann glaube ich, wenn der sich nicht verletzt hätte im äh, im letzten Herbst, dann hätte der, wenn mit einer starken Saison auch einer sein können, der für 20 Millionen plus X im, im Sommer zumindest hätte Angebote bekommen können, weil der so viel mitbringt. Und dann eben in Bremen, ich hatte das Gefühl, irgendwann, der wusste irgendwie, egal, was er macht, das funktioniert nicht.
1: Ja, und das, das siehst du den Spielern natürlich dann auch an, da kann ich mich auch total reindenken. Du merkst ja selber, dass es nicht läuft. Ne? Und das dokumentierst du dann auch irgendwann durch deine Körpersprache. Äh weil ich bin Lichtjahre weg von dieser, dieser doofen Stimmung, immer hochbezahlte Fußballprofis, das sind, wie man auch aus Dialogen weiß, das sind einfach Menschen, die einen coolen Job haben, der gut bezahlt ist, deswegen bringen die aber nicht jeden Tag die gleiche Leistung, das sind keine Maschinen und ich kenne Spieler, die sagen zum Beispiel auch, die in Köln gespielt haben, die haben gesagt, dieser Druck, ne, vor diesen tollen Fans zu spielen, aber das ist eben auch Druck und du weißt, wenn du der vierten Minute einen fetten Fehpass spielst, da du Angst vor und da gibt es eben Spieler, die die hauen das raus und es gibt welche, die die belastet das dann auch mehr und dass du das dann letztlich in der Körpersprache bei einem Spieler auch erkennst, der merkt, das läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle, das ist ja nur normal.
0: Und so zieht sich das ja von meinem Gefühl her gerade durch so alle Mannschaftsteile. Du hast eigentlich so einige Säulen, auf die... Baumgart ja auch eigentlich setzen möchte, wenn ich jetzt mal an Chabot denke, wenn an die aber auch beim
1: 2-1, ne?
0: Das ist in dem Moment, ich glaube, da ist er quasi der Letzte in der Kette, der diesen Fehler dann irgendwie macht und dann einfach nicht mehr ausbügeln kann. Aber er wirkt zumindest jetzt auch nicht mehr so 100% fehlerfrei. Jubicic haben wir angesprochen. Keins wandert gerade von Position zu Position, vielleicht über diese Sechser- Konstellation, können wir gleich nochmal sprechen, bis hin zu Selke, der es, glaube ich, versucht und ja immerhin das 1-0 auch macht, aber der halt auch merkt, dass die Abstimmung mit den Außen und mit den Flanken, die reinkommen, aber dann nicht zu ihm finden, das ist halt auch extrem schwer, dann für so jemanden wie ihn dann auch vorwegzugehen, als jemand, der ja eigentlich für die Tore zuständig ist, aber einfach auch darauf aus ist oder beziehungsweise darauf angewiesen dass er entsprechend auch eingesetzt wird. Ja, vor allem ist er auch,
1: finde ich, so der Einzige, an dem es hängt. Denn das fehlt diesem Kader einfach, äh, eine Trefferquote. Das ist einfach ein ganz großes Problem. Wir müssen natürlich erst mal festhalten, dass der der Kader in den letzten zwei Jahren äh, einen unglaublichen Substanzverlust äh, erlebt. Da können alle auf Modest schimpfen, aber er hat natürlich hier Fabelhaftes abgeliefert und schimpfen natürlich auch zu Recht dem bin ich neulich beim Hundegang begegnet, da haben wir das auch mal diskutiert. Ne? Nee, er kannte mich nicht und dann haben wir, haben wir gequatscht und dann habe ich ihm auch gesagt, nein, als, als er nach China gegangen ist, das ist so, wenn du da als Profi den Moment hast, wo du sagst, das ist eine einmalige Chance, dann sage ich, okay, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ähm, aber dann diese zweite Gelegenheit, die er jetzt hier hatte, ähm, und da habe ich ihm auch gesagt, da kann ich jeden Fan nachvollziehen, der dann böse ist, ne? ähm, Jetzt Giri Hector im Sommer, ist natürlich auch krass. so Und du hast äh, wenig Offensivqualität, vor allem Abschlussqualität, äh, nachrüsten können. Jetzt Ali Du, ich kenne den aus Hamburger Zeiten, dann ist er in Frankfurt ja völlig untergegangen. Ähm, hatte man auch den Eindruck, dass das auch so eine Kopfgeschichte ist. Der, der wurde so hochgejubelt, die ganze Bundesliga wollte ihn in Hamburg. Und ja, so ein Höhenflug endet dann auch mal schnell, äh, mhm. auch mental. Äh, Mal gucken, wie er sich entwickelt, das ist einfach noch zu früh. Aber die, die Offensivsubstanz äh, ist nur bedingt vorhanden. Und ich bin ja nicht der Einzige, der dann, äh, so sehr ich mich gefreut habe, dass mit Dominik Heinz ein sehr sympathischer äh, Mann zurückkommt zum FC. Aber ich habe den Handlungsbedarf dann auch eher im Sturmzentrum gesehen oder im offensiven Zentrum.
0: Für einen Moment raus aus der FC-Krisenwelt und rein in die fantasievollen Themenwelten unseres Geisport-Partners Phantasialand. Wie ihr wisst, ist das Phantasialand weit mehr als nur eine Welt aus Achterbahnen, sondern es ist bekannt für fantasievolle und detailverliebte Themenwelten, wenn ihr Lust habt auf eine Reise ins Mittelalter oder nach Mexiko oder nach Afrika. Wenn ihr Lust habt auf besondere Hotels, auf Restaurants oder eben auch auf Showacts, dann seid ihr im Phantasialand richtig. Und eine besondere Empfehlung ist die Rogburg. Das ist die Heimat der Luftfahrer und Entdecker. Und wenn ihr dort seid, dann taucht ihr ein in eine Welt aus Kohle, Industrie und Dampf... und ihr habt ein besonderes Highlight, nämlich eine Weltrekordachterbahn, die Fly. Wenn das für euch interessant ist... Dann äh, schaut euch äh, alles genau an im Phantasialand. Die dazugehörigen Links findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es zurück zu Markus und mir, und zwar in die FC-Welt. Ali du ist ja so, glaube ich, ein Beispiel, wie es mit Meiner war. Der war auch früh hochgejubelt in Hannover, ist dann so in ein Loch gefallen. Dann ist er zum FC, um da wieder rauszukommen. Ali du dasselbe, HSV, dann ist er halt erst... We- ich will jetzt nicht sagen, nur des Geld deswegen, aber er ist nach Frankfurt gegangen, da in ein Loch gefallen, jetzt versucht er beim FC rauszukommen. Der Einzige, über dem ich dachte, das könnte total gut funktionieren, war Luca Waldschmidt, weil ich dachte, ja. der hat auch in der Vorbereitung mit, mit Selke gut zusammengespielt, mit, mit Keins, der dann über links kam, äh, mit Jubicic oder mit Tempo jemandem anderen. Adamian beispielsweise hat das in der Vorbereitung, fand ich über die rechte Seite auch gut gemacht. Den siehst du jetzt gar nicht mehr. Also das sind, den, den, den siehst also, du zu so oft. Oh, das hast du jetzt so ja. gesagt. Aber Waldschmidt wäre eigentlich einer gewesen, bei dem ich dachte, der ist derjenige, der zu Waldsch-, der zu Selke passt, weil er auch aus dem Rückraum, aber auch als Zweiter, der in den Strafraum geht, diese Torgefahr mitbringt. Diese enorme Abschlussqualität. Ich finde, die sieht man immer mal wieder, auch im Training. In der Vorbereitung fand ich das auch Also aber leider kann das überhaupt nicht auf die Strecke bringen.
1: Ja, da hast du ihn wahrscheinlich auch viel öfter gesehen als ich. Aber von der Anlage habe ich genau das auch gedacht. Du hast ja auch gegen Wolfsburg, hast du dann auch den Beleg, guck mal, das funktioniert, dass du im Zentrum rund um Selka herum auch eine Abschlussqualität hast. Meiner ist natürlich ein, ein super Beispiel. Ich finde den klasse. Das ist eine totale Bereicherung für den Verein. Aber äh, auf den Außen schießt du nicht so viele Tore. Äh, und der Junge ist prima, aber auch wenn er nach innen zieht, der hat keine gute Abschlussquote. Der macht dir zwei, drei Tore im Jahr, ne? ist trotzdem ein Riesenspieler. Also musst du im Zentrum nicht nur einen oder zwei haben, wenn sie gefüttert werden, die dir eine gewisse Quote mitbringen. Ljubicic in Bestform, wunderbar, hinter Selke, um ihn rum. Ähm, macht Sinn, Keins ist mir da auch zu wenig Quote, deswegen ist die Idee, mit seinen fußballerischen Qualitäten ihn nach hinten zu ziehen, eine eine gute Option, wie ich finde, wie wir in Bremen auch gesehen haben. Ich ich glaube, die Personalie Waldschmidt ist dann auch so eine Geschichte der Gesamtentwicklung gerade und das wissen wir ja, dass Eigendynamik im, im Fußball, im Sport ein unglaublicher Faktor ist und im Moment hat der FC einfach das Pech gepachtet. Das beginnt mit dem ersten Spiel, weil schon dass du, dass du doch eigentlich den Punkt in Dortmund nicht nur mindestens verdient hast, also war deutlich mehr drin. Und dann fällt dir ja ein Ball da rein, der, der geht ja gar nicht rein, der trifft ihn ja gar nicht. Wer am wenigsten dafür konnte, war Malen selber. Er schießt Und sich
0: an. Das muss man halt in dieser Bewegung auch erstmal können, aber die Murmel fällt halt rein.
1: So, und das sind natürlich Elemente, da sagst du schon, oh, Pech gehabt und stehst mit leeren Händen da. Siehst danach, dass Dortmund eigentlich angeschlagen war und die anderen... Äh, gepunktet haben gegen Dortmund und der FC der Einzige war, der eben mit leeren Händen steht. Ja. Dann hast du Wolfsburg, denkst halt super, ja, guck mal, Waldschmidt funktioniert und und eine Führung zu verspielen äh, gegen eine Mannschaft, die dann auch gerade in, in in ein gutes Momentum hat, äh, mit, mit einem, der dir einfach die zwei Dinger da vorne reinhämmert. Frankfurt, äh, schmerzhaft, äh, kein gutes Spiel, aber du führst halt 1-0. Dann, dann hol halt das gute Spiel ins Ziel und dann so ein dämliches Ding, die, die Seite da offen zu lassen hinten raus. So und so häufen sich die Unglücke, wieder eine verspielte Führung jetzt in Bremen. Äh, Hoffenheim, schwieriger Gegner zu beginnen wo du auch sagen musst, guck mal, die gewinnen in Union, die haben leider gerade auch äh, einen guten Lauf. Schwieriges Anfangsprogramm. Und Pech gepachtet. Das ist im Moment leider die unangenehme Eigendynamik. Ähm, ja, die muss jetzt eine Kehrtwende bekommen, dass einer, wo man in Köln nie dachte, dass er äh, Torjäger werden könnte, äh, dann am Samstag bitte nicht funktioniert, weil das wäre ja grotesk, wenn jetzt Gyrassi, äh, den ich aber eigentlich so als Stürmertyp fand, ich ihn eigentlich nie schlecht von, von der Ausstrahlung von der Anlage, äh, das ist ehrlich, ne? aber natürlich mittellos, was seine Quote anging ne? und jetzt kommt er nach Köln, das ist eine schwierige Aufgabe, aber vielleicht auch eine, wo man sich dann dran hochziehen kann.
0: Ja, Girassi ist ja glaube ich tatsächlich so ein Faktor, ähm, ich erinnere mich noch, wie in der Abstiegssaison, da war er ja noch einer der ganz wenigen, die immer mal wieder so ein kleiner für Lichtblicke gesorgt haben, ja? Und dann hat Markus Anfang überlegt, ob er ihn zum Linksaußen machen kann. Und dann dachte, also das war ja der der, der Anfang, in dem Fall tatsächlich Anfang vom Ende, weil dass er dann im Winter geht, weil er selbst sagt, hör mal Leute, ich lasse mich hier auch nicht von euch verarschen, natürlich verlasse ich jetzt den FC, lass mich dann ausleihen und dann mit Kaufoptionen und keine Ahnung was, dass er dann geht, wenn er als Linksaußen in einem 4-1-4-1, Entschuldigung, aber das hat auch nichts mit... Realitäten dann zu tun, ja. das ist ein Mittelstürmer und ähm, ja, da hat man beim FC dann auf andere gesetzt, jetzt kommt er wieder mit einer unfassbaren Quote, gut, hoffen wir, dass du recht hast, wenn du sagst, vielleicht ist genau das dann so ein Spiel, dass der FC dann, wenn man irgendwie nicht damit rechnet, plötzlich dann dreht und sagt, okay, ja, Gerasi kommt, Führig kommt, der ja auch im, im Hintergrund von Girassi total ja. wichtig ist als Ex-Kölner. Ähm, aber vielleicht ist das dann ein Spiel, bei dem der FC dann die Kurve kriegt. Ähm, Nochmal zurück zum Bremen-Spiel. Wir haben eine, eine spannende Personalie von, von Steffen Baumgart gesehen, Florian Keils, zurückgezogen ähm, als einer der beiden auf der Doppelsechs, zusammen mit Dennis Hussein Basic. Ich fand keins, ich weiß nicht, wie du ihn wahrgenommen hast, ähm, in der, in der ersten Halbzeit sehr gut. In der zweiten wurde er dann quasi Mann gedeckt von, von Schmied. Ähm, da ging es dann deutlich weniger. Aber ich fand trotzdem, dass auffällig war, der FC hatte dann in der Rückwärtsbewegung ab so Minute 30, 35 vor der Abwehr große Löcher, weil keins dann halt doch nicht derjenige ist, der das Zweikampfmonster ist und im Zweifel dann auch noch drei Meter weiter zurückgeht. Äh, da hat einfach auch die Absicherung dann gefehlt oder schütze ich das falsch an?
1: Also ich habe es ja so auf dem iPhone <lacht> verfolgt. Äh, was ich da sehen konnte, ähm, war einfach, dass diese Geschichte mit dem Schmied gut funktioniert hat. Das war so das Erste, was ich mir denke. Und wenn du, wenn du als Kollektiv eben funktionierst, etwas höher stehst, und das will Baumgart ja eigentlich auch, ne, dann äh, finde ich, kann er die Rolle auf jeden Fall spielen, mit einem Absichernden daneben, der natürlich mit Martel jetzt äh, im Moment nicht sein kann. Das tut natürlich weh. Ähm, und genau. Schmied ich denke, hat ihn dann
0: in die Manndeckung genommen und da war dann keins plötzlich kein großer Faktor mehr. Ne? war ein guter Schachzug von Bremen, ihn dann. Total, das war man auch. Legen, Das hat
1: Fuß dann als Kommentator, der, der hat es relativ früh gesagt. So, das macht er jetzt. Und dann haben wir immer geguckt und man hat wirklich gesehen, er war dann ziemlich raus aus dem Spiel. Ähm, ja, und das hat leider gut funktioniert.
0: Ähm, hast du, Ich weiß nicht, wie du die, die Kaderplanung im Sommer so verfolgt hast, aber ich hatte immer das Gefühl, dass wenn Skiri geht dann hast du aktuell in dem Kader mit Martel eigentlich nur noch einen richtig defensiv denkenden Sechser. Und der Rest, wenn ich jetzt so an Hussein Basic, an äh, Jubicic, an Olesen, der von Baumgart auch mal als Zehner gesehen wird oder als Christensen, der noch sehr viel Zeit brauchen wird, äh, eher halt so, naja, eher Achter. Aber halt keinen, der wirklich, wie Skiri, entweder hinten absichert oder dann halt der Ballverteiler ist. Also, der, der Keins dann ist, aber trotzdem derjenige ist, der einfach die Schotten dicht macht im Zweifel. Der fehlt, gut, jetzt mal als Marte verletzt war, der fehlt im FC gerade komplett. Ne? Das,
1: das ist so, die denken alle offensiver. Das passt natürlich auch zu Baumgarts Philosophie, der dann sagt: Ja, gut, dann macht's halt ein Achter. Das klappt dann halt nicht immer. Ja, aber ich, ich finde es ja, auch wenn es gerade unrund läuft, Es ist einfach Weltklasse, diesen Trainer ähm, seit Jahren hier zu haben und er hat eine Philosophie, er ist authentisch und er geht dann seinen Weg mit Mummen, mit Mut äh, und dann sicher auch mal mit Rückschlägen. Ähm, äh, Ich finde es aber in Ordnung. Ähm, Kaderplanung, dann sehe ich das Mittelfeldzentrum, das ist ja eigentlich nicht unokay besetzt. Ich gucke immer wieder in, ins Zentrum vorne. Das ist spannender. Pacarada war aus meiner Sicht, den habe ich viel gesehen bei den Live-Spielen für Sport 1 in der zweiten Liga, zwei Jahre lang. Dann zum Beispiel unter anderem mit Martin Harnik, Ex-Bundesliga-Stürmer, der wirklich ein guter Experte ist und der dann in der zweiten Saison auch gesagt hat: der hat dicke Erstligareife. Er bringt es hier aber auch noch nicht so auf den Platz, wie ich es gedacht hätte. Ähm, zum Beispiel hat er auch wirklich eine Qualität, sehr gut umzuschalten, von links, hinten und dann diagonal reinzuziehen und so dann ein ganzes Spiel an sich zu reißen oder eine Spielsituation ähm, und dann den Ball gut äh, nochmal in die Tiefe zu spielen. Das gelingt ihm hier noch nicht so, aber da sieht man dann eben so den Experten, ja, der hat Erstligareife, muss er sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen reinentwickeln, muss man ihm auch zugestehen. Ähm, spannende Personalie fand ich, also die hat mir gefallen. Ja, wie du gesagt hast, Waldschmidt auch okay. Ich habe dann immer auf die Offensive geschielt, weil Selke hängt sich gut rein, aber ähm, mir ist dann das Potenzial dahinter zu dünn. Tigges, ein ein sicher entwicklungsfähiger Spieler, gute Persönlichkeit, auch für die Mannschaft, aber der braucht wahrscheinlich noch was, wenn er es schafft. Und Ich meine, dafür bin ich auch Journalist, ich bin Fan, aber auch Journalist. Wenn man das sieht, was Adamian in seiner Zeit bislang hier auf dem Platz bekommen hat, dann ist das schlichtweg eine Katastrophe, dann ist das eine eine Null. Dann ist das nicht eher eine Null, sondern das Ergebnis eine Null, nicht, dass man es missversteht. Kopfballchancen wie in Dortmund, das macht ein neunjähriger Junge rein. Das das ist einfach zu wenig, er hat dann vielleicht auch das Pech, dass er sich hier gerade nicht reinentwickelt. Aber er bekommt irre viele Chancen. Das ist Baumgarts Linie, auch an Spielern festzuhalten. Das finde ich gut vom Prinzip. Aber in diesem Fall nicht.
0: Gerade Adamian, wo du diese zwei, also die eine Kopfballchance in Dortmund, dabei hat ja auch noch eine nach einer flachen Flanke von von Carstensen. Ich denke immer wieder an diese Szene zurück, weil sie so, ähm, die hätte halt alles verändern können für den FC an diesem ersten Spieltag. Du gehst in Dortmund in Führung du gewinnst das Spiel vielleicht, Adamian macht das zweite Tor nachdem er ja schon den DFB-Pokal getroffen hat, ist plötzlich da. Das hätte wiederum die gesamte Dynamik dieser, dieses Saisonstarts verändern können, diese eine einzige Szene. Ich will jetzt wirklich nicht schwarz malen, aber ich erinnere mich an eine Szene in der Abstiegssaison 2017-18. Ganz am Anfang, Cordoba war frisch dabei, Und dann gab es eine Szene, ich meine, es wäre gegen Stuttgart gewesen, irgendwie ganz am Anfang, erst ein paar Spieltage, da laufen Osako und Cordoba quasi alleine auf den Torwart zu. Und dann muss Osako den Ball eigentlich nur rüberlegen und Cordoba schießt ins leere Tor und Osako rutscht der Ball ab und das Ding landet im im Tor aus. Eine Szene, Cordoba hätte irgendwie ganz früh in der Saison ein Tor gemacht. Ähm, Die hätten das Ding vielleicht sogar gewonnen. Die Saison wäre anders verlaufen. Ich denke an solche... Es gibt ja tatsächlich so Situationen, ganz, ganz wenige entscheidende, aber an denen kannst du festmachen, wie sich eine Saison entwickelt hat. Und adamian sicherlich war eine davon.
1: Ich, ich erinnere mich auch an eine Abstiegssaison, das Spiel habe ich damals selber kommentiert. Äh, Heimauftakt gegen Kaiserslautern und Mohammed sieht in der ersten Minute glatt rot. Kaiserslautern, ne? genau. Genau. Ja. Ähm, das war auch so. Das war die
0: soldo Saison, ne? wo er dann auch, ja. glaube ich, geflogen ist.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall war es die Mohamed- und Dr. Brüch-Saison, äh, weil das war mir auch zu hart, also der, der war zu weit weg vom Tor und das ist natürlich in der ersten Saisonminute eine nicht hundertprozentige Entscheidung, mit, mit so einem Gewicht zu treffen und das war schon, aber das ist es eben, wie du gerade sagst, diese Eigendynamik, ne? von der ich gerade sage, die hast du gerade im negativen Sinne. Die, die kannst du natürlich auch im positiven Sinne erleben. Und das äh, erzählt dir auch jeder Sportler. Oder nehmen unsere Basketballjungs, ne, die auch sagen, du, von, mit jedem Erfolgserlebnis wird die Brust breiter. So geht das. Und dann wäre das die Chance gewesen in Dortmund. Habe hatte ich gerade auch noch in einem Austausch mit einem anderen Fan, äh, habe ich auch gesagt, boah, ich hatte direkt ein scheiß Gefühl in Dortmund. Da sagte wieso? Ich habe gedacht, das ist auch eine Chance, wenn am ersten Spieltag. Und ja, das ist eben die andere Variante
0: hast ja auch gesehen, was man völlig eigentlich für völlig unmöglich gehalten hatte, damals unter Markus Gießdoll, der kommt dahin, äh, eigentlich schon der Trainer, der von vornherein schon zum Scheitern verurteilt war, ja. so wie er dargestellt wurde, verliert dann in Leipzig das erste Spiel ähm, und dann gegen Leverkusen bringt er den Thielmann und in dem Moment baut sich da sowas auf und plötzlich gewinnst du acht von zehn Spielen als einer der, als eine Mannschaft, die komplett unten drin stand. Ähm, ich glaube gar nicht, weil weil irgendwie taktisch viel verändert wurde, weil ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, Markus ist plötzlich alles anders gemacht hat, sondern weil die Mannschaft innerhalb von ein, zwei, drei Spielen die entscheidenden Situationen plötzlich für sich entschieden hat. Und dann, André Pavlak hat das mal zu mir gesagt damals, äh, dass er sagte, es war eine Situation, in der wir das Gefühl hatten, wir können eigentlich gar nicht anders als gewinnen. So wie, wie die Basketballer. Dass du ja? in diesen Flow reinkommst und einfach, aber das Gleiche gilt halt auch für die andere Seite. Und vielleicht war das auch in Bremen dann der Fall nach diesem Gegentor, Führung wieder verspielt, dann macht Bremen ein, zwei Sachen anders und dann geht das Ding wieder nach hinten los.
1: Ich muss gerade daran denken, wie ich im Supermarkt stand und erfahren habe, dass Gistol kommt. Da bin ich beinahe, das habe ich <lacht> schon mal irgendwo gesagt, bin ich wirklich beinahe in die Gemüsetheke reingefallen, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich so kleine Brötchen gebacken, ne? wie er die Mannschaft da unten rausgeführt hat, muss aber eben auch zurückdenken, dass er mich dann doch wieder eines, eines Besseren belehrt hat, dass er auch anders kann und dass dieses Schnitzel-Duo Horst Held und Gisdolz, das ist einer der dramatischsten Geschichten, die ich in diesem Verein erlebt habe. Das war Kumpanei auf höchstem Niveau und das hat dem Verein unglaublich geschadet und Äh, wäre der liebe Friedhelm nicht gewesen, hätte es, glaube ich, den Verein fast ruinieren können. Ähm, Aber er war ja da, Gott sei Dank.
0: Jetzt ist Steffen Baumgart da. Man hatte, ähm, also ich persönlich war überrascht, nach dem Spiel völlig ungefragt. Also normalerweise hat man ja so irgendwie bei bei manchen Mannschaften, wenn dann irgendwie der Saisonstart in die Hose geht, irgendwann beginnen dann die ersten nach dem Trainer zu fragen. Das war am Samstag gar nicht der Fall. Ich meine, in Köln würde aktuell niemand nach Steffen Baumgart fragen. Aber die Spieler haben sich aktiv hinter den Trainer gestellt. Ungefragt, äh, Davy Selke, äh, wir können froh sein, Steffen Baumgart zu haben. Äh, Florian Keins, gutes Trainerteam, das uns die Lösungen geben wird, damit wir die Kurve kriegen. Äh, Benno Schmitz hat das genauso gesagt. Also plötzlich war aus dem Nichts die Mannschaft da, und die Mannschaft hat sich vor den Trainer gestellt. Das fand ich total bemerkenswert. Wobei also die
1: Probleme natürlich schon beginnen, wenn, wenn das Thema Trainer thematisiert wird. Ähm, dann sind wir natürlich leider schon auf einem, äh, auf einem Weg, dass es kritisch wird. Aber das liegt nun mal an der, an der aktuellen Situation. Dass er so viel Rückendeckung erfährt, halte ich auch nur für logisch von innen heraus, von außen auch. Äh, das hat er verdient. Äh, nicht, weil er ein netter Kerl ist, sondern weil er, weil er eine äh, klare und gute Arbeit hinterlegt hat. Ähm, ich höre nicht nur euren Podcast, sondern auch einfach mal lupen. Und da war er damals zu Gast im März, bevor er verpflichtet wurde. Und da hieß es ja immer, Horst Held hat ihn geholt. Horst Held war erst mit anderen unterwegs. Und auf die Idee, ihn zu holen, musste man kommen. hat In dem Großpodcast hat er öffentlich praktisch gesagt, also Paderborn, ich bin hier nicht fest verwurzelt und irgendwann geht eine Zeit zu Ende, dass ich beim Joggen dachte, fahrt da hin und holt den Mann. Und Schalke war ja auch im Rennen, dass sie den nicht bekommen haben, da kann der FC heute noch glücklich sein. Und deswegen, dass er eine, eine andere Kreditlinie hat, und zwar noch lange, als es andere Trainer hatten, das halte ich für absolut richtig. Und ein Ding bei ihm ist eben eine, eine unglaublich höhe, hohe Glaubwürdigkeit, Authentizität. Der, der sagt Dinge und der macht sie auch. Der geht einen klaren Weg und ich glaube, damit gewinnst du auch Spieler.
0: Und am Ende Spiele. Denn äh, das eine ist, dass du die, ja. die Spieler für dich gewinnst, die Mannschaft um dich herum so sodass eben, äh, ich finde das wirklich faszinierend, die Medien haben nicht danach gefragt. Also... Es gab nicht irgendwie mal die Frage, ja, wie sieht es denn aus? Ist ist Steffen Baumgart noch der Richtige? Überhaupt nicht. Sondern aber sie hatten das Gefühl, dem dem, Vorschub leisten zu müssen. Ähm, Und das spricht ja zumindest für diese enge Bindung der Spieler zum Trainer. Und das ist ja zumindest immer in der Regel die Voraussetzung, dass die Kurve bekommen werden kann. Also dass man äh, wieder in die Volksspur zurückfinden kann. Und... äh, Jetzt muss muss diese Verbindung halt dann nicht nur in der Kabine, sondern eben dann auf dem dem Rasen wieder äh, dann auch über 90 Minuten. Und das ist ja, glaube ich, das große Problem, über 90 Minuten funktionieren. Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Steffen Baumgart ähm, in der Kabine irgendwas verändert hat, was die Spieler äh, verunsichert haben könnte, von ihrem Weg abzurücken. Ähm, Irgendwas ist dann in der zweiten Halbzeit passiert, ich glaube, relativ schnell, weil ich meine mich zu erinnern, dass direkt nach 30 Sekunden in der zweiten Halbzeit Schwäbe schon einen Ball ähm, rausholen musste -hmm, aus der Ecke, -hmm. dass da irgendwie äh, ein Schalter umgelegt äh, worden ist und ähm, da plötzlich die die Abläufe dann nicht mehr gestimmt haben. Das
1: hat natürlich möglicherweise auch schon irgendwo in der ersten Hälfte begonnen, weil es ist ja wieder exemplarisch, äh, dass du eigentlich ein so gutes Spiel machst und aus nichts so ein Gegentor bekommst. Äh, Und das nagt natürlich auch an dir.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass beide Tore von Bremen gut gespielt waren, in der, vor allem in der Passqualität dann. Mhm. Also, wie Dux zwischen Hübers mhm. und Chabot durchspielt, mhm. Hut ab. Ist gut. Also das ist gut, genauso wie der Pass dann in Chabots Rücken. Auch ähm, gut. Einfach beide, da weiß ich, das wäre jetzt nicht jedem FC-Spieler immer so gelungen. Insofern ja, ja das,
1: ist, das ist auch eine Kunst, die richtige genau. Passschärfe dann zu haben, dass sie wirklich in beiden Fällen genau in den Lauf kommen
0: und gut. Dann muss das gegen Stuttgart wieder funktionieren, halbwegs. Ähm, bist du eigentlich in der Lage in, in dieser Zeit mit deinem Job hin und wieder mal zumindest ins Stadion deswegen, zu gehen? Ich dachte, du
1: kommst nochmal auf den Fan. Äh, Achso. Ja, also ich nutze, ich nutze jede Gelegenheit, <lacht> äh, wenn es irgendwie geht. Ähm, deswegen habe ich am Anfang bei dem Fan so ein bisschen gezuckt. Es werden ja viele ge- gefragt, ob sie Fan sind, ne? Und ich wollte eigentlich sagen, ja, ich bin wirklich einer, weil es, es gibt so viele Kollegen, die sagen, ich bin Fan und die, die gehen nicht zu den Spielen und die sehen es also wirklich sehr entspannt. Ich kenne einen Kollegen, bei dem ich das auch klar sagen würde über viele Jahre, Hansi Küpper als Dortmunder, das ist auch ein lebender Fan, ne? <lacht> ähm. Ich nutze die Gelegenheit, schaffe es im Moment noch, meinem, mit meinem Sohn praktisch den Tenor zu entwickeln. Ein Steher werde ich nicht mehr, ne? mhm. aber äh, auch auswärts mit dabei zu sein, wenn es irgendwie geht und wirklich dieses, dieses Fanherz weiter zu leben, Ich bin so heilfroh, dass mir das äh, geblieben ist und weiter bleibt. Es ist kein leichtes Leben, wie die anderen alle draußen auch wissen. Ähm, es gibt so eine, so eine nette Anekdote im Bekanntenkreis, die mir irgendwie so bekannt vorkommt. Ähm, da hat die Frau zu ihrem Mann, zu Bernd gesagt, haben Bernd, wenn du den FC weiter so vor dem Fernsehen erlebst, äh, dann stirbst du irgendwann. Und die Antwort von Bernd lautete, dann ist das so. So Und so ist es, äh, glaube ich, irgendwie, wenn man die, die ganze Sache mitfühlt, da gibt Natürlich immer die Frage, wie hast du dann die Spiele kommentiert? Das ist sehr abstrakt. Das, das kann man trennen. Bei Kölner Toren kann man ja jubeln. Bei den anderen tust du es, weil du funktionieren musst. Aber es waren immer besondere Spiele. Ich hoffe nicht, dass ich über das Topspiel der zweiten Liga noch mal in den Genuss komme. Inständig, weil so weit geht es dann eben nicht. Die Liebe braucht es nicht. Genau, dass ich die kommentieren darf. Und um die Frage zu beantworten, so nutze ich jede Gelegenheit, sei es mit meinem Sohn und um sonst irgendwie dabei zu sein. Also das weiß man auch bei mir. Und das ist, wenn ich nur noch dranhänge, das ist natürlich immer so die Geschichte, auch darfst du als Reporter Fan sein. Das war so in den ersten zehn Berufsjahren war das eine Diskussion und du, du reifst ja, du kommst auch immer, die Kollegen wussten immer, dass ich da ziemlich krass bin, äh, ähm, bin ja auch vor dem Beruf mitgefahren überall hin bis ins Ausland und weiß der Teufel, äh, aber irgendwann machst du auch den Reifeprozess durch und dass ich jetzt sage, ich möchte das auch so transportieren, weil ich möchte als Sportreporter äh, so authentisch sein, dass ich sage, wenn ich bei einem Tor schreie, ich weiß, was ein Tor wert ist, weil, weil ich eben selber Fan bin äh, und äh, wenn du Fußballreporter bist und dann mit der Attitüde, äh, der Bessere soll gewinnen, nee, keine Lust mehr drauf.
0: Beim Geistblock können wir daraus ja gar keinen Hehl machen, wir haben den Geistblock aus gewissen Gründen gegründet. Das denke ich. Und, äh, aber trotzdem haben wir natürlich auch genauso wie du diese, ähm, diese Herausforderung zwischen der Fanstimme in einem und der Professionalität eines Journalisten. Das müssen wir jeden Tag an den, an den Tag legen. Und das geht ja dann ja im Stadion, wie du sagst, genauso. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, wenn wir jetzt mal durch die Bank durchgehen würden, die ganzen Kommentatoren, die ganzen Journalisten, wir alle haben irgendwo in der Regel einen der, sagen wir mal, Erst-, Zweit- oder Drittligisten als unseren Herzensverein. Die Frage ist, ob wir es nach außen kehren oder nicht. Ja, ja und wie du es lebst. Ja. Also
1: ich bin mit Sohnemann nach Regensburg zum Pokalspiel gefahren. War ein toller Ausflug. Also es war dann tatsächlich ein toller Ausflug trotz der Niederlage, weil es einfach Spaß macht. Äh, aber da habe ich frei. Zack, irgendwie Karten kaufen und nicht über Presse oder irgendwas, sondern im Internet
0: rauch rummarken wie die anderen. Ja, macht Spaß. Ja, genau. Da, bist du am Samstag im Stadion gegen Stuttgart? Nein. Okay. Weißt du schon, wann du, wann du wieder kannst? Oder ist das vom Dienstplan her? Und und, das äh, ist,
1: weil jetzt Herbstferien sind und dann bin ich erstmal in Urlaub zwei Wochen. Äh, danach weiß ich es noch nicht.
0: Dann äh, kannst du mich mal wissen lassen, Dann auch wo du sitzt, Steher bist du ja nicht mehr. Nee. Nein,
1: ja <lacht> nicht. Aber die Dauerkarte, Sitzplatz. Seitdem der Sodermann sieben ist, ist er auch gut geprägt worden.
0: Ich glaube im Sinne aller FC Fans, herzlichen Dank dafür, der nächste, die nächste Generation ist ja dann gesichert. Ja genau, Auch, die, ist, die ist gesichert. <lacht> ähm, was glaubst du, was passiert am Samstag? Ähm,
1: ich, in solchen Situationen glaube ich nichts, aber mhm. ich, ich hoffe es einfach. Und natürlich hat man jetzt das Gefühl, Stuttgart war der ewige Angstgegner zu Hause äh, ähm, die kommen mit irre viel Selbstvertrauen, natürlich ist das schwierig, aber vielleicht ist es genau das Spiel, äh, was du brauchst, solche Spiele haben wir schon erlebt, äh, gerade auch mit der Baumgart-Handschrift, dass du dich dann in so einem Spiel äh, zu Hause reingearbeitet hast, ähm, ganz komisch, manchmal, Hoffenheim hat es nicht geklappt, manchmal tut sogar ein Rückstand gut, um, das ist eine etwas eigenwillige These, aber die hat schon oft äh, funktioniert. Dass du dich dann in der zweiten Halbzeit über eine Emotion und mit den Zuschauern, mit dem ganzen Umfeld äh, in einen Gegner, der beginnt sich zu sicher zu fühlen, äh, reingesteigert hast und so ein Spiel doch gedreht hast. Und das können so so Saisongewinner sein. Ähm Ich bin einfach mal guter Dinge.
0: Dem habe ich definitiv nichts hinzuzufügen. Insofern, lieber Markus, sage ich ganz herzlichen Dank, dass du beim Geistpod warst. Sehr gerne. Und euch wünsche ich eine schöne Woche. Nicht vergessen, Mittwochabend ist die Mitgliederversammlung des FC. Geht alle hin, die Lust und Zeit haben. Es gibt sicherlich wichtige Dinge zu besprechen. Und dann nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge des Geistpod. Wieder mit einem Gast. Sonja hat immer noch frei. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Danke, Markus. Danke dir. Guyspot, der FC-Podcast
1: des Geis Köln.